0: Hello， 新年快乐！我们今天又回到了赌场的单元。2021年的开头就从赌场单元开始，其实我认为绝对是一个好兆头，就是感觉很发财嘛。那今天呢，就先跟大家分享一下我近期收到的一些些留言。我们先快速的分享一下大家的留言哦。有一个人的昵称叫 Stock Travel， 他里面有留言跟我说。你有想要拍英文版的《赌场黑名单》故事上架在 Netflix 吗？有没有想要拍欧美旅拍风格的微电影在 YouTube 上面？啊，问我这两个问题。其实《赌场黑名单》的故事哦，你知道这本书啊，我之前在全中国已经发行了嘛？那书名跟在台湾是一模一样，叫做《我的决胜21点》。作者也一样是我的名字唐红安。那在中国的话就是简体中文版。可是，在这整个过程，我只能说，我不禁要怀疑，老天爷是不是其实并不想要我走这条路，就是不想要我谈这个事情。为什么这么说呢？因为其实我是参加过中国大陆秀一个非常有名的节目，鲁豫主持的节目叫做《演说家》。那我参加了这个节目，上面在上面发表了一场演说，来讲我在赌场的这个故事和我最后得到的心得。那当然了，大家都知道，在中国大陆呢，所有你在电视上或者是什么演说节目、谈话节目里面呢，最重要的就是三观要正确。我虽然在讲赌，但是呢，我最后一定要收尾到我自己在这个赌场里面走了一圈，我认为我要劝大家不要赌，大概是这样。其实那个节目录的非常精彩，然后当场呢，我的效果也非常非常好。其实我当时一从那个每一位讲者要从两片门之间打开，然后走出来，我走出来的那一刻，真的是所有包含主持人、包含陪审团，还有现场的来宾，陪审团里面还包含了一位台湾非常知名的艺人寇乃馨，全部是两眼发直的看着我。那后来我也得到他们非常高的评价，可是。可是，你们现在怎么样搜网络都不会看到这一篇，为什么？就在这一篇已经剪辑好，然后送出去最后审查的时候，习大就是那个习大，他就颁布了禁奢令、禁赌令，所有与这个东西相关的，不管你怎么正着说、反着说，你怎么样劝大家不要赌，总之这件事情不准谈。所以我那一段节目硬生生被剪掉、欸，哎。那个，我下一次再跟大家分享我在录这个节目的这整个过程，那个是人生压力最大的时刻，就是我活到现在，我的人生压力最大、最大、最大的时刻，我怎么回想都没有任何一刻可以超越那一次录音。之后再来跟大家分享，蛮精彩的。其实当时啊，我那本书在中国的所有线下活动、实体的签书会，要跑遍好几个省份，都已经安排了。然后就是那个禁蛇令、禁毒令一下来，所有的线下活动全部取消，那所有活动只能在网络上面进行。那当然啦，力道就变得很小了嘛。再来是，其实我当时谈好了那个出版社之后，我其实已经有金主了。我的金主是谁啊？就是王总，好，如果你们不知道王总是谁，那就表示你没有听我这个 podcast。另外一个系列就是《异国艳遇》里面的第十四集，讲的是我跟王总的相遇。那王总后来就帮我引荐了，把这本书直接找到中国一个非常非常大的媒体出版公司凤凰联动出版。然后在那一次当中呢，也直接就是谈好了。王总说，如果凤凰联动的张晓波老板他愿意帮你出版的话呢，那我这边没问题。你的影视部分直接我就是出版。出。出资了，都讲好了，你知道吗？哎，然后就是西大的禁赌令，所以接下来这件事情就没有影子了。我我目前啦，我觉得这本书其实目前出了繁中版跟简中版，我其实也觉得说应该要出翻译的版本，或者是要出比如说韩文版、日文版。可是呢，在接洽出版社这个部分呢，就是我之前有试着接洽过，但是我后来好忙，然后前面的接洽也没有什么结果。所以，如果各位听众朋友们，你们有这样的人脉，请你私信我吧。就是这本书其实是可以直接卖海外版权的。那因为目前版权全部都在我手里，所以卖海外版权是绝对没有问题。影视的版权的话，也可以跟我接洽，因为现在版权都在我这里。非常希望未来有机会让这个故事用不同的方向来跟大家见面。再来，我看看还有没有其他的留言是讲到我们赌场相关的哦。哦，有一个叫做“有时候八八八八八八八”的这个昵称<笑>的这位朋友，他直接留言说：“赌场系列他真的太喜欢了。” Bon Radio 说：“谢谢你分享精彩 Podcast，I'm in your big fan now， 会让人一直很期待更新节目的内容。嗯”还有 Blue 01130557， 他说。每一集都好精彩哦，加上 FB 上面会配的那个图片跟影片嘛，所以他就觉得哇，身临其境。还有呢，单身男子也爱听啊，所以其实好像看起来真的蛮多朋友是两种故事，两个故事线，就是不管是赌场的或者是艳遇系列的都很喜欢。那跟大家讲一下哦，之后啊。我就是会那个有新的主题线进来，比如说我之前有在我们的一个 FB 社团，社团名称就叫做单身女子旅行。那里面呢就有,有请大家投票，那有人投了说要讲俄罗斯，对不对？那个来宾我已经邀好了啊、嗯，就是跟我一起写书的，全台湾算是最 top 的。俄罗斯达人，我请他来跟我一起聊，因为我们的俄罗斯书是一起写的，他很懂那里面很多的俄罗斯的文化，还有他会讲俄文，所以呢，很多东西我们可以聊得很深入、很有趣，敬请期待啊！好，我们呢在节目的一开始已经跟大家讲了关于大家的回复的留言啦，还有刚刚扯了一下我这本书之前在中国发行的一些状态。好，那这一集我们赶快进入主题，要讲什么呢？上集我有预告到，我要讲说我们跟杨丹呢是不是在讲说我们想要找新成员，可是新成员当时啊我们是毫无头绪，到底要从哪里去找呢？我们想来想去啊，就从两个人来找，一个呢就是我不是当沙发客住在一个人家吗？那个人呢、啊，她是一个大陆的女生，然后在新加坡念书，然后在新加坡工作，所以她就租了一个房子。那她房间里面就有多的床，所以她就让我跟杨丹住在她那边。在我们住在那边，每天跟她聊天的过程中，我们就觉得说，这个女生呢，好像很优秀、欸，诶，拿奖学金去念书，后来又进入新加坡的银行业，所以整个就是非常优秀又聪明的一个人。所以讲到数学，讲到什么，他是非常厉害的。所以呢，想来想去，我们就想说可以问问看他，就问他说：“你想不想知道我们明天在赌场干嘛呀、啊？”因为一开始我当然是不会直接讲实话嘛。我一开始跟他讲说我们在赌场是要写赌场的故事。后来我们就渐渐的透露，在他的反应没有很反感或者是很剧烈的状况下，我们就慢慢跟他讲，我希望说有一天约他一起去赌场看看。我告诉你们我们在干嘛这样。另外呢，同一个时间有另外一个人。这个人呢，非常的特别，他是一位马来西亚人，叫做林凯川。那林凯川呢，他是一个在某直销公司里面做的非常知名的一个人，就是常常受邀到台湾来演讲。他在他的那个直销公司里面是年纪好轻就已经做到一个相当棒的等级，然后他底下又带了很多年轻人团队，所以是一个已经有这样子的事业体的人。可是他居然私讯我。他看到我那几天的打卡，我都在新加坡金沙，然后他对于我这些事情非常有兴趣，然后他想要来找我，所以他就开了五个小时的车，从新山直接开车开到新加坡来找我，约了一天，林凯川跟我们的那个沙发组的那个女生，我们四个人一起到赌场里面去看看。其实赌场里的观光到底是是怎么样呢？当然呢、啊，在一开始我们都必须先解说我们到底是依据着什么来做的，就是所谓的数学几率。我们是依据数学几率在下注，而不是在赌，不是那种你觉得现在要压这个好或那个好，不是这样的，都是数学会告诉你。那当场我们当然现场有稍微的解说了一下，那他们两个都觉得哦，稍微有一点看懂，原来赌场人在做的是这些事情。或者是一般的赌客，原来会有这些行为，他们就稍微看懂了。那其实啊，真的很多人是没有经过赌场的话呀，你就算走进去也不知道他们在干嘛，也不知道乐趣何在。那经过我们解说之后，就看得比较懂。那接下来呢，我跟杨丹就决定啊，让他们各换一点点钱，就是大概100新币啊，台币 2,300 或200新币，类似这样子，台币 5,000 块左右，坐上桌，依照着这个21一点基本策略表来做做看。我们就发现这个女孩子啊，由于她的人生就是从大陆拿了奖学金去新加坡念书，然后又拿了奖学金，后来又直接进入银行业。你可以想象吗？她就是一个标准自由生的那种人。所以其实这个人呢，她对于整个赌场的事情，她一直呈现一种很害怕、很惶恐，然后觉得会不会这里面是一个局。你们会不会有什么事情没有告诉我？你们会不会是骗我的？这件事情会不会背后其实是有什么阴谋？会不会到最后我自己都没有钱了？我钱被你们骗光？哦，他一直在这种状态里。但事实上，我跟杨丹在招募这个人的时候，我们是把所有的细节都直接就讲了，连我们算牌的规则、什么数学公式，我们都直接讲给他听，因为他头脑很好啊。可是他内心太过于害怕，所以他就一直这样子。那我跟杨丹评估就觉得他可能真的不能加入我们团队，他不适合，因为他的他的恐惧太大了，而且我们没有人要骗他，他就一直觉得我们说不定会骗他。我觉得在一个没有信任基础的状况下，这怎么合作啊？好，那另外一位呢，就是我刚刚所说的林凯川，这个人很妙啊。因为他有一个故事，是他在很年轻的时候，大概二十岁，他就学着人家不知道是赌球啊，还是赌什么的，所以他其实只是一个大学生，可是他就赌赌赌，然后赌债欠到他还不了，然后就遭楼了，然后他妈妈非常非常的伤心。那后来他就做了直销，正经的哈，不是老鼠会那种正经的直销，然后做起来了，然后把这些债全还了。所以他的这个故事才会在他的那一间直销公司是一个传奇性的故事，而且他年纪很轻。那他这个人就是主动联系我，你就知道他对赌真的是非常非常有兴趣。那我们也让他换了大概200新币吧，就试试看咯，照着21点基本策略表格来做。然后我们发现，嗯，他忍不住的会想要照着当下的气氛来下注，他没有办法跟着数学几率走。数学告诉他该怎么做呢？他就没办法那样做，他忍不住。我不知道，呃，很喜爱听我这个赌场故事的朋友有没有是那种很喜欢上赌场的人，或者是说你是很爱打麻将的人？你能感受到那种忍不住的感觉吗？我可以理解他，但其实我不是这样子的人。之前有讲过吗？我之前真的可以坐在一个赌桌上三四个小时，数字不到。排桌不够热，我真的不下注，我是可以这样子的。所以呢，他就是忍不住的要，就是下一下这个，下一下那个。现场很热，他就想要下一下，不管数学告诉他是什么，他忍不住的就想要跟着大家一起赌一把的那种。那当然咯，我跟杨丹就很确定，嗯，他也不能加入团队。怎么办？我们找的两个人都不能加入团队，但是那一天我们就做了个赌场观光，就对了啊。然后这时候啊，杨丹突然告诉我，我之前在 Las Vegas 认识到的一位金主，然后这位金主呢叫阿涛，他说他也要从美国飞过来新加坡、欸，哎，我说什么？新加坡的这个漏洞已经大到连在地球另一端的人都要飞过来抢钱就对了，有这么夸张？他就说，嗯，这个漏洞算是相当不错的，所以呢，阿涛要来，我说那哪天到？你觉得我们把跟阿涛谈，我们组新的团队，他说，嗯，找阿涛倒是可以哦，那就叫他当金主。他说，其实阿涛啊，又是一个传奇性的人物。他在大学时期就已经研究好了算牌。那一开始呢，他是在线上游戏玩算牌，然后在线上游戏玩着玩着，他就找到了线上的赌局的计算公式漏洞。然后他就疯狂的下注，然后就从那间公司捞了一大堆钱。后来当然线上游戏呢就越来越精密的计算了，所以那个漏洞就没有了。他已经赚到了第一桶金，接下来他就找谁？找我们的那位凯哥，他找凯哥加入团队，从线上变成实体，然后到赌场里面呢去加入他，然后一起算牌。四个人呢，也是蛮理性的哦。他把赚到的钱全部存下来，所以他就有了第一桶金。各位，赌场的第一桶金真的不是大家所谓的第一桶金啊、哦，绝对不是台币100万，是美金100万啊、哦。所以呢，他就得到了第一桶金之后，他就自己出来当金主，他直接找了几位朋友，大家一起帮他算，就这样。所以我呢，我跟杨丹都非常非常期待他的到来，因为他到来之后，说不定我们可以另组团队。不然呢，以我跟杨丹两个人，我们才二十万台币的本金，真的是很难算。因为你看，我们之前不是有一天一不小心遇到增速四，然后那个本金就失去一半了吗？接下来我们真的是打得非常非常的局限。所以呢，我们很期待阿涛来，这个时候我们就可以跟他谈。他来的那一天啊，我们在这个新加坡金沙赌场前面的一个地方约碰面。杨丹就先告诉我说：“哎、欸，我跟你讲，你等一下看到阿涛，你不要太惊讶，因为呢，阿涛其实就是一个傻呆呆的人。”我就说什么意思啊？你这个形容词听都没听过，什么傻呆呆啊？他就说：“他就是有点宅啊，有点傻，有点呆，就是那样嘛。”当我看到打涛本人的时候，我就知道了。简单讲呢，就是呢，他的装扮非常的普通，就像是呃学校比较不会打扮的那种同学，很普通的衬衫配上普通的牛仔裤，然后戴着粗框眼镜，那发型呢也不打薄、欸。你就想说，哎、欸，那这样发型不打薄，又戴着粗框眼镜，是不是很文青呢？哎、欸，也没有，也没有很文青，反正看起来就不是不会打扮的男生。他脸上总是挂着一种很尴尬的笑容，可是很人很客气，那感觉是随和的人。那再来，他讲话就是有一点广东腔调，那他喜欢讲话的时候把尾音拉得很长很长。所以像我们就说：“哎、欸，你大老远从 Las Vegas 飞过来啊，你也是为了那个《Lucky Seven》来的嘛？”他就说：“是啊。”就把“啊”拖得很长，这样子。我说：“那你有带你朋友来吗？你有带团队吗？”有、哎、啊，他讲话就是这样，所以就是很可爱啦。后来我就直接问他说：“那你要不要合作？啊？杨丹跟我呢，我们两个人当你的 counter， 就是算牌者，那你的人当大玩家来下注，所以钱掌握在你的人那边，这样子你会比较安心。你觉得这样行吗？”他就直接说：“可以呀、啊。<笑>”然后。哎，毫不犹豫耶，很干脆。接着他说：“那你们要拿多少啊？”我们就说：“输的部分啊，我们是没有办法付的，所以呢，我们可以利润少分，但是我们不承担输的部分。”他说：“也可以呀、啊。”我说：“那我们两个也可以合并计算，就是说，假设杨丹有赢，但是我输了，那我们就被抵消掉，这样也行。”他就说：“可以呀、啊。”我之前有讲过，我们要去算说你每一注可以下到多少。那当然我们不好意思直接问他说，那你总资金准备了多少？我们就问他说，那你觉得我们每一注可以打满吗？因为每一注打满才是真正有效率。你可以同样算这么长长的牌的时间，你这一注你可以下五百，你当然不要下一百嘛，对不对？那我们当时是为了风险太大，因为我们资金好少，所以呢，我们没有办法打满注。那我们就问他说：“那你可以打满吗？”他说：“一注打满是多少啊？”我们说：“一注就是五百新币。”他说：“五百新币哦，可以呀、啊。”所以你看哦，他讲话虽然就是傻傻的这样跟你讲，可是其实他脑筋转的非常快，他早就把凯利法则差不多算过，他知道以他口袋里的深度呢，一注打五百根本不是问题。所以他早就算过了，我们都是算过的。It's a deal， 我们就已经谈定了，我们是怎么样合作的。那我就来跟大家聊一下呀。阿涛呢，其实，在新加坡金沙赌场是已经被列过黑名单的人哦。他到底是发生什么事情啊？就是我之前有在某一集讲过，好，就是呢。他想要算这个三卡扑克的底牌漏洞，座位的位置要坐的越低越好，这样你才可以从比较低的角度看到那个底牌。结果他们就异想天开，叫一位朋友假装脚受伤，买了一只轮椅，乔装成伤残人士进赌场。所以呢，轮椅的位置很低，庄家底牌你就看得很清楚，然后就大赢了一场。后来赢够了要离开赌场的，赌场就觉得他们有问题嘛。所以呢，就派人跟踪去查证他们。结果呢，他们一急啊，就站起来跑了。那那个脚上原本打着石膏的那个，就假装自己脚受伤的人，一急也站起来跑了。所以那一看就戳穿了嘛。所以这件事情很瞎，就是他们干的。我们就问说：“哎、欸，你做这么搞笑的事情，已经被列黑名单了，你现在还能进赌场吗？”那阿涛就说：“其实我本来要闯闯看呢、欸，可是刚刚我在门口的时候，检查我护照的那位保安，就是当年列我黑名班那个保安，所以他一看一眼就说：‘你不能进去’，然后直接把他挡住了。我就说：‘怎么有这么 C 的事情啊？你都时隔几年回来了，怎么还会这样呢？’刚好遇到那个保安、欸，就是这么刚好。”比如说，你不要冒险了啦。反正明天开始我们就运作，开始工作了。你的大玩家负责下注，我们两边的人都记账，结束之后两边都跟你报账，那账对了就没问题。所以你不用进来看，我们也没有差。那、啊、或者是你的团队，你派别人来盯梢也没有差，就这样。那么谈好。可是你有听到一个关键吗？就是其实，在赌场里面，大家的信任度真的很低。明明是。一个大玩家跟一个 counter 一组在算牌，旁边可能要派一个到两个的人在远方盯，看你们拿多少钱，有没有把钱花掉，是要这样的。他们会在远方盯，不见得让你知道他是不是在哪里哦，你可能没看见他哦。而且呢，金主还会来一招，他可能底下有三个人，但是他不会让你都认识他身边的人，所以他会派你没有见过的脸孔在你旁边盯梢，你不知道那个人其实，在盯着你。这一局到底赚了多少钱？你真的不知道，这就是赌场真的没有信任度。在我们第一次执行阿涛团队，就是我们的新团队的算牌计划的时候，傻眼的是阿涛进来了，我们就说：“诶、欸，你怎么站在这儿？”因为他站在栏杆那边，他说。哦， oh, 我今天就尝试从另一个门进来，然后检查的两组检查的人都没有发现，他就进来了。然后他就一直站在栏杆边，那就看我们。我也知道他在那边看我们，就是为了帮助我们作假嘛，或者是 A 钱之类的啊。那但是呢，这也是必要啦。你想想看，如果是你的一百万美金在别人手上玩，你是不是也要看清楚他到底有没有给你乱搞？他就站在那边看我们，我也无所谓，我们就是认真算牌。看了一整天下来以后，他就说算牌金术挺不错的。那天呢，我们就发生了一个挺有趣的事情哦，就是杨丹负责算二楼，我负责算一楼。阿涛呢，就带着他的大玩家呢，站在二楼的矮墙边，所以他又可以看到二楼的状态，又可以往下看到一楼的状态。我这一桌呢，其实已经算到桌子要热喽。我上一次有讲嘛，我没有那赌场的算牌客的气质，所以呢，人家看不太出来我也是算牌客。虽然我们大家是有定协定，就是任何一个算牌客先上了这张桌，别人就不能去抢。但是人家看不出来我是啊，所以我已经算到了，而且把大玩家叫来了。在这个 moment 隔壁那一个人就是一个算牌客，已经上桌，我就想搞什么鬼啊？他根本不能来我这一桌的、欸可是，你当下要怎么跟他说？没有办法说呀。结果呢，就在我打 pass 说要下注的时候，阿涛一个箭步就冲上来，直接把那个注呢压在我要下的那一个格子里，然后打满。打满的意思就是说，这张桌子一一注就在一个格子里，最高就接受到那里。所以。别人就不能同时压一模一样了，因为那个是 lucky seven 的主，他怕一张桌子只要中一个 lucky seven， 然后就是十个人都压在那，不是那这桌就搞到破产吗？所以这种特殊规则可以直接赚11倍的这一种，它会是有限制的，就那个格子的最高只能最到这样。所以如果说有一个人下了200另一个人再补个300那可以两个人都在那个格子中，但一个人如果下满了，别人就不能下。然后那个算牌客超级不爽，他就转头哦，就瞪着阿涛，阿涛就看着他，就是也没有要让的意思。结果那个人的表情啊，就突然有一个很复杂的变化，好像就突然觉得，嗯，哎，你好像是算牌的，就是这阿涛也是在算牌界很有名啊，所以那个人好像突然领悟到，哦天哪，这是阿涛在算牌，所以那个人就，哎，摸鼻子就走了。结果这一注牌一翻开，我们就中了，赢多少？台币四十五万。接下来呢，我又再算了另外一条牌，然后呢也是非常快速的就算到我要的，然后我打了 pass 过来，哇，一翻又中，所以我当天其实一下子两条牌就两个小时吧，我就已经赚到了大概八十几万。然后阿涛就说 ：“OK， 今天先休息吧，因为两小时赚八十几万，他觉得很满意了。他就叫我直接休息。当天啊，我其实非常非常开心，因为等于是手气好旺哦，我就跑去发那个脸书的动态。然后呢，我再发一个简讯给我妈妈，我跟她说刚刚大赢八十万，真是超爽的。几分钟之后，我妈就传来了简讯哦。”我觉得我妈是一个非常有智慧的人，非常的理性。她就讲了一句话，她说：“赢到自己口袋的才是你的。”有没有觉得简直就是泼了盆冷水吗？<笑>可是我觉得是啦，因为其实赢了八十几万，并不是赢给我呀，是赢给阿涛。而阿涛也不是赢八十几万，因为他还是要分红给我们。而且，其实大家要记住一件事：在赌场的输输赢赢。在你离开赌桌的时候才是真的。你如果持续坐在那边继续输赢下去，也有人前面赢了几笔，然后后面全输光的也有啊。所以呢，我就常常跟我在玩德州扑克或者是在赌场的一些朋友，跟他们讲说，赢的时候记得站起来，站起来就是离开那张桌子的意思。赢的时候记得站起来。赢的时候，你如果不懂得见好就收，最终这些东西都会消失不见。如果你也是很喜欢赌的朋友，记住我这句话：赢的时候记得站起来。OK， 今天的故事跟大家聊到这边，大家还喜欢吗？欢迎你们到 Apple Podcast 帮我留言哦，或者是到。我们有现在的 FB 社团单身女子旅行，或者是唐红安的粉丝专业，唐红安的 IG， 各种方式，只要你联系得到我，我都会亲自回复你。也可以许愿，你们之后想听什么故事，敬请期待下一集喽。我是红安，拜拜。